0: Capítulo 1 de El viajero y su sombra. Primera parte. De Friedrich Nietzsche. Traducido por Edmundo González Blanco. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Pensamientos del 1 al 24. 1. Para aquellos a quienes ha desilusionado la filosofía. Si hasta ahora habéis creído en el valor superior de la vida, y si ahora os veis desilusionados, ¿Habéis de despojaros de la vida a toda costa? 2. SER ADULADO Se puede ser adulado también por lo que atañe a la claridad de las ideas. ¿Cuántos disgustan entonces las relaciones con esas personas oscuras y nebulosas que aspiran y que presienten? ¿Cuán ridícula parece, sin ser regocijante, su eterno mariposeo, su caza perpetua sin que, en conclusión, lleguen a volar, a atrapar algo? 3. Los pretendientes de la realidad. El que acaba por darse cuenta de cómo y por cuánto tiempo ha sido engañado, abraza por despecho la realidad, aun la más fea. De suerte que, si se considera el mundo el conjunto, a la realidad le han tocado en el curso de los siglos los mejores pretendientes, porque los mejores son los que han sido engañados más y por más tiempo. 4. PROGRESO DEL PENSAMIENTO LIBRE No hay mejor medio para hacer inteligible la diferencia que hay entre el pensamiento libre de otros tiempos y el pensamiento libre de hoy, que acordarse de un axioma célebre. Para imaginarlo y formularlo, fue preciso toda la intrepidez del siglo XVIII y, sin embargo, apreciado con arreglo a nuestra experiencia de hoy, conviértese en una ingenuidad involuntaria. Quiero hablar del axioma de Voltaire. Aussi Creedme, amigos, el error tiene también su mérito. 5. Un pecado original de los filósofos. Los filósofos se han apoderado en todos los tiempos de los axiomas de los que estudian a los hombres moralistas. Los han corrompido tomándolos en un sentido absoluto y queriendo demostrar la necesidad de lo que éstos no habían considerado sino como indicación aproximativa. ¿O acaso solamente como la verdad particular en una ciudad o en un país durante una docena de años? Pero con eso los filósofos creían elevarse por encima de los moralistas. Así se encontrará, como bases para las célebres doctrinas de Schopenhauer, tocante a la supremacía de la voluntad sobre la inteligencia, la invariabilidad del carácter, la negatividad de la alegría, doctrinas todas que, tales como las entiende, son errores principios de sabiduría popular erigidos en verdades por moralistas. La palabra voluntad que Schopenhauer transformó para hacer de ella una denominación común a muchas condiciones humanas, al introducirla en el lenguaje donde no había ninguna laguna, para su gran provecho personal en cuanto que era moralista, desde entonces pudo hablar de la voluntad, de la misma manera que Pascal había hablado. La palabra voluntad, en Schopenhauer degeneró entre las manos de su inventor, a causa de su rabia filosófica por las generalizaciones y para gran desgracia de la ciencia, porque pretender atribuir a todas las cosas de la naturaleza una voluntad es hacer de esta voluntad una metáfora poética. En fin, se ha abusado de ella por una falsa objetivación con el fin de utilizarla en toda clase de excesos místicos y todos los filósofos del mundo repiten y parecen saber exactamente que todas las cosas no tienen más que una sola voluntad y que ellas mismas son esta única voluntad lo cual equivaldría a decir según la definición que se da de esta voluntad única y universal que se quiere tener por dios al estúpido demonio 6 contra los imaginativos el imaginativo niega la verdad delante de sí mismo el embustero solo la niega delante de los demás 7 enemistad hacia la luz si se hace comprender a alguno que en el sentido estricto nunca se puede hablar de verdad sino solamente de probabilidad y de los grados de probabilidad se descubre por lo general con júbilo no disimulado de aquel a quien se le instruye cómo los hombres prefieren la incertidumbre del horizonte intelectual y cómo en el fondo de su alma odian la verdad a causa de su precisión. ¿Proviene esto de que todos temen que se haga caer sobre ellos mismos alguna vez con demasiada crudeza la luz de la verdad? ¿Quieren dar algo a entender y, sin embargo, no se ha de saber exactamente lo que son? ¿O bien, no es más que el temor de una luz demasiado fuerte a la cual no está habituada su alma de murciélago crepuscular y fácil de deslumbrar? 8. ESCEPTICISMO CRISTIANO Preséntase ahora a Pilatos con su pregunta. ¿Qué es la verdad? Como defensor de Cristo, y eso para hacer sospechoso todo lo que es conocido y cognostible, para hacerlo pasar por apariencia, a fin de poder alzar sobre el horrible fondo de la imposibilidad de saber, ¡la cruz! 9. LA LEY DE LA NATURALEZA ES UNA SUPERSTICIÓN si habláis con tanto entusiasmo de la conformidad a las leyes que existen en la naturaleza habéis de admitir o que por una obediencia libremente consentida y sometida a sí misma las cosas naturales siguen sus leyes en cuyo caso admiráis la moralidad de la naturaleza o que evocáis la idea de un mecánico creador que ha fabricado el péndulo más ingenioso colocando en él a guisa de ornamento los seres vivientes la necesidad en la naturaleza se hace más humana por la expresión conformidad a las leyes. Este es el último refugio de la fantasía mitológica. X pasa a la historia. Los filósofos nebulosos y los entenebrecedores del mundo y por lo tanto todos los metafísicos de sal más o menos gruesa se sienten atacados de dolores en los ojos, en los oídos y en los dientes cuando comienzan a sospechar que hay alguna realidad en ese axioma que afirma que la filosofía ha pasado ahora al dominio de la historia. Puede perdonárseles a causa de su disgusto, que arrojen piedras e inmundicias al que habla así, pero puede suceder que la doctrina misma llegue a ser por algún tiempo inconveniente e insignificante y que deje de producir sus efectos. 11. El pesimista de la inteligencia. El hombre, verdaderamente libre por el espíritu, pensará también libremente a propósito del mismo espíritu, y no se ocultará lo que pueda haber de grave en los orígenes y la dirección de éste. Por eso, los demás le considerarán tal vez como el peor enemigo del libre pensamiento, y le aplicarán este término despectivo, pesimista de la inteligencia, que debe poner en guardia contra él, habituados como están a no nombrar a uno según su fuerza y su virtud dominantes, sino según lo que les parece más extraño en él. 12. Alforja de los metafísicos. No hay que responder a los que hablan con tanta fanfarronería de lo que tiene de científica su metafísica. Basta revolver en la mochila que disimulan detrás de su espalda con tanto pudor. Si se consigue deshacerla algo, se obtendrá la luz y se producirá su mayor vergüenza. El resultado de este cientificismo un dios pequeñito y bueno, una inmortalidad amable, quizá un poco de espiritismo, y todo el amasijo confuso de las miserias de un pobre pecador y del orgullo del fariseo. 13. El conocimiento perjudicial en ocasiones. La utilidad que trae una investigación absoluta de la verdad está sin cesar demostrada poncentésima vez, de tal manera que hay que acomodarse sin vacilar a las cosas perjudiciales, ligeras y raras, con que el individuo puede sufrir a causa de esta investigación. Es imposible evitar los riesgos al químico que puede quemarse o envenenarse con ocasión de sus experiencias. Lo que se puede decir del químico se aplica a toda nuestra civilización, de donde resulta claramente, dicho sea de paso, cuánto importa, para ésta, tener siempre bálsamos para las heridas y antídotos para los venenos. 14. Lo que necesita el filisteo. El filisteo cree que lo más necesario para él es un arambel de púrpura o un turbante de metafísico, y no quiere de ningún modo dejárselos arrancar. Y con todo, sería menos ridículo sin estos oropeles. 15. Los exaltados. Por todo lo que los exaltados dicen a favor de su evangelio o de su maestro, se defienden ellos mismos, aunque parezcan erigirse en jueces y no en acusados porque involuntariamente se les hace recordar, casi a cada instante, que son excepciones que necesitan justificarse. 16. El bien impulsor de la vida. Todas las cosas buenas son fuertes, estimulantes en favor de la vida, y eso mismo ocurre con todo buen libro, escrito contra la vida. 17. Felicidad del historiador. Cuando oímos hablar a los metafísicos sutiles y a los alucinados del otro mundo, comprendemos que nosotros somos los pobres de espíritu. Es verdad, pero a nosotros pertenece el reino del cambio con la primavera y el otoño, el invierno y el estío, y que a ellos les pertenece el otro mundo con sus nieblas incesantes, sus sombras grises y frías. Esto es lo que se puso a decir alguien que se paseaba al sol de la mañana, alguien que, al estudiar la historia, Sentía transformarse sin cesar, no sólo su espíritu, sino también su corazón, y que, en oposición a los metafísicos, se contenta con albergar en sí, no un alma inmortal, sino muchas almas mortales. 18. Tres especies de pensadores. Hay manantiales de mineral que saltan, hay otros que corren y otros que fluyen gota a gota. En el mismo sentido, hay tres clases de pensadores. El profano los palúa según la capacidad del agua. El inteligente examina su contenido y los juzga. Por consiguiente, con arreglo a lo que ellos no es agua. 19. La imagen de la vida. Querer pintar la imagen de la vida es tarea que, aunque celebrada por todos los poetas y los filósofos, no deja de ser insensata. La mano de los más grandes pintores y pensadores nunca ha trazado más que imágenes y bosquejos sacados de una vida, es decir, de su propia vida. No podría ser de otro modo. En una cosa que está en plena evolución, otra cosa que evoluciona no puede reflejarse de un modo fijo y durable, como la vida. 20. La verdad no tolera a otros dioses. La fe en la verdad comienza con la duda en todas las verdades en que se ha creído hasta ahora. 21. ¿En qué se exige el silencio? Si se habla del libre pensamiento como de una expedición muy peligrosa por los ventisqueros y mares polares, los que no quieren comprometerse en ese camino se ofenden, como si se les hubiese acusado de vacilación y de tener las piernas débiles. Cuando no nos sentimos a la altura de una cosa difícil, no toleramos que se mencione ante nosotros. 22. Historia innuche. La parodia más seria que he oído jamás es esta. En el principio era el contrasentido, y el contrasentido era por Dios. Y Dios divino era este contrasentido. 23. Incurable. El idealista es incorregible. Si se le expulsa de su cielo, se agencia en el infierno un ideal. Creadle una decepción y veréis que no pone menos ardor en abrazar su decepción del que ponía hace poco en aureolarse con su esperanza. En cuanto a que su inclinación pertenece a las grandes inclinaciones incurables de la naturaleza humana, puede provocar destinos trágicos y convertirse más tarde en asunto de tragedia. En eso toca a lo que hay de lo más incurable, inevitable e irremisible en el destino y en el carácter humanos. 24 los aplausos son una continuación del espectáculo. El aire radiante y la sonrisa benévola es la forma de aprobación que se da a la gran comedia del mundo y de la existencia. Pero hay al mismo tiempo una comedia en la comedia que debe llevar a los demás espectadores al plaudite amici. Fin del capítulo 1